0: 这回我们接着说，盛极而衰的李白。上期说到，李白通过多年不懈的献赋，当上了翰林，迎来人生最高光的时刻。然而，水满则溢，政治巅峰时期只有短短的三年。三年后，他便被玄宗疏远，后赐金放还。这是怎么回事呢？原来，李白本是豪放之人，自当上翰林之后，虽然锦衣玉食，但是也因受到玄宗宠幸而遭人嫉妒，逐渐对御用文人的生活日渐厌倦，开始纵酒以致昏聩，经常大醉。杜甫曾在他的。《饮中八仙》诗中形容道：“李白斗酒诗百篇，长安世上酒家眠。天子胡来不上船，自称臣是酒中仙。”虽有些夸张，但唐玄宗找他十之八九都在酒楼之中找到，也不假。天宝二年的春天，唐玄宗的宫中红紫。粉白四色木芍药怒放，玄宗下令在沉香亭中摆酒，梨园乐队助兴，相约杨贵妃前来赏玩。梨园弟子请奏皇上，演奏哪首乐词呢？唐玄宗想了想，没有一首适合眼前景色，他呵斥道：“那些个唱促的俗曲，不唱也罢，快快去把李翰林找来。”太监们赶紧分头去找，找来了醉醺醺的李白。李白张开醉眼，看到美丽的贵妃与花朵争艳，即兴写下三首流传千古的乐府诗《清平调》。其一：云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见。会向瑶台月下逢。其二，一枝浓艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。其三，名花清国两相欢，常德君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北。倚栏干这三首诗写得极好，值得千古流传。唐玄宗和杨贵妃啧啧称赞，杨贵妃更是心花怒放。她对自己的美具有绝对的自信，早听腻了旁人用陈词滥调歌颂她的美。云想衣裳花想容。杨贵妃一遍一遍的咀嚼着这首诗。今后人们看到芍药，就会想起我的美貌。只有在仙女所居的瑶台，才有我这样的美人此时站在旁边的是宦官高力士。高力士对李白早有怨气。原来唐朝在开国初期，高祖。太宗等皇帝对太监向来不加以庇护，唐玄宗时代宦官权势才由弱转强。唐玄宗十分宠信高力士，他曾说：“力士当上我寝乃安，即高力士当班我才睡得安心。”这份宠信真是无人可比。当时权倾朝野的李林甫、杨国忠、安禄山。等重臣都对他十分巴结，连唐肃宗当东宫太子时，也尊称他为兄；其他王公则称呼他为翁。谁敢将他作为一个普通的宦官对待啊？可偏偏我们的大诗人李白狂放不羁惯了，哪里会去拍高力士的马屁？更叫高力士怒火中烧的是。有一次，李白奉诏起草诏书，来的时候已经醉醺醺，走路都走不稳。玄宗赐他靠在床上，也许是怕脚下的黄泥脏了软席，李白悠悠地睁开眼，刚好看到高力士站在旁边，随口便呼：“你帮我把靴子脱下来。”如果他叫一个太监小黄门去脱靴子。那不算什么，可高力士的地位不一样。虽然在皇帝面前一副奴才样，鞠躬哈腰，但只要离了玄宗，谁都不敢得罪他。李白这随口一呼，简直把高力士的颜面都丢光了。虽然怒火冲天，却不能不来脱鞋。于是高力士忍着气，憋着李白的臭脚丫味为他脱下了靴子，换上一双软鞋。李白畅快了，但高力士却记恨上了他。此时，高力士听到杨贵妃自言自语，不但没顺着贵妃的心往下说好话，反而狠狠地给他泼了凉水。高力士冷冷一笑，对杨贵妃说：“这诗第二段，借问汉宫。”谁得似，可怜飞燕以新妆。李白岂可用飞燕来比贵妃？这不是在侮辱贵妃吗？杨贵妃一愣。赵飞燕是汉朝有名的瘦美人，而贵妃则是唐朝有名的肥美人。后代形容美女体态不一，各有千秋，便称为“环肥燕瘦”。李白用飞燕来形容她，还说飞燕尚需要倚靠新装才显得美丽。他正开心自己把飞燕比了下去，而高力士这一提醒，把贵妃对李白的欣赏一下子变成了憎恶。原来当年汉成帝为宠赵飞燕，弄得民不聊生，加上飞燕品德不好，人们称之为祸水。杨贵妃也极得玄宗宠爱，可不希望后世人将她也视为祸水。从此，唐玄宗每次要任命李白为官，杨贵妃就出面阻挠。天宝三年，李白四十四岁，因宫中人恨之，谗谤于玄宗，玄宗疏之，最后被玄宗赐金放还，继续浪迹天涯。当然，李白一辈子对在长安的这段时光十分怀念。传说有一次他在华山游玩，骑驴过境华阴县，县令认为他不下驴过境是大不敬，要治他的罪。李白潇洒地写上供状：“乘令龙金仕兔，御守调羹；贵妃捧宴，力士脱靴。”天子门前上戎走马，华阴县里不得骑驴。县令一看，大为恐慌。李白则大手一挥，扬长而去。